0: in het zichtbaar zijn of zichtbaarder worden... een ongelofelijke vrijheid voelen... een ongelofelijke ontspanning voelen... een ongelofelijke bron van plezier voelen... terwijl het voor andere ondernemers en grootdromers... een gevoel van onveiligheid creëert... een gevoel van... Mm, ik stel mezelf bloot, ik ben kwetsbaar... een gevoel van het is misschien beter als ik het niet doe... In deze podcast aflevering word ik bloed eerlijk en deel ik met je de meest onveilige gevoelens en de meest veilige gevoelens die ik heb bij heel zichtbaar zijn. En wat daar aan ten grondslag ligt. En het is een mooie podcast die je kan luisteren als je ontdekt van uh, ik zou meer van mezelf willen laten zien. Ik weet dat ik meer te geven en meer te brengen heb dan ik nu doe. Ik zie andere grootdromers en influencers en ondernemers... die wel met veel meer gemak eigenlijk hard op zichzelf zijn. En ik zou willen weten hoe ik van... ik vind het eng en ik vind het spannend... en het voelt voor mij kwetsbaar en onveilig... kan shiften naar het voelt vrij, het voelt heerlijk... het voelt inspirerend en het voelt alsof ik de wereld aankan met mijn zichtbaarheid. Daar gaat deze podcast over. Ik ga je ook vertellen hoe het komt dat zelfs als je soms voelt... oh my god, ik voel me volledig vrij om mezelf te zijn... hoe het kan dat je in fases van je ondernemerschap... je toch ineens weer kwetsbaarder en meer onveilig voelt... als je nieuwe dingen gaat vertellen. Nieuwe dingen gaat laten zien in je zichtbaarheid. Ik ga vertellen over dat ik nu in een proces zit... dat ik nieuwe dingen wil laten zien in mijn zichtbaarheid, nieuwe dingen wil delen... en dat ik dat spannend vind... en dat ik daar me ook heel kwetsbaar in voel... en hoe ik daarmee omga. Voordat we erin duiken... wil ik je laten weten... dat je op het juiste moment... naar deze podcast luistert. Want as we speak... is het mogelijk om je in te schrijven... voor een gratis online coachweek... met mij... waarin ik je aan de hand neem... en waarin ik je ga laten zien hoe je snel met veel gemak en met veel meer plezier dan je je nu kan voorstellen, zichtbaar wordt, precies zoals je bent. Hardop zichtbaar zijn betekent op jezelf zijn. En hoe je vanuit die authenticiteit dat gemak en dat plezier je business groeit, mensen kunt inspireren en kansen, omzet en plezier in je business en je leven brengt zichtbaarlive.nl. Dat is waar je, je gratis inschrijft. zichtbaarlive.nl. Zichtbaar als in de Z I C H T B A A R L I V E.nl. Zichtbaar live. Het is een perfecte kans om samen met mij aan de slag te gaan. Het is helemaal gratis. Om aan de hand te worden genomen door mij, maar ook door de geweldige community met ondernemers die zich al heeft aangemeld. Er hebben zich al veel leuke ondernemers aangemeld. En er zit een bepaalde kracht in als je samen in een kort tijdsbestek zo'n avontuur online aangaat. En het geeft antwoord op vragen als: maar wat moet ik dan laten zien? Maar hoe maak ik dan deze topics bespreekbaar? Hoe weet ik wat ik wel moet laten zien en wat ik niet moet laten zien? Hoe ga ik ermee om dat ik angst heb voor kritiek? Al die vragen die maken dat je nog niet zo zichtbaar bent... en nog niet zo uh, inspirerend bent als je kan zijn. Niet omdat je niet inspirerend bent, maar omdat je nog niet genoeg laat zien... van wat jou inspirerend maakt. Al die vragen, al die twijfels, al die blokkades... of soms gewoon de praktische kennis die ontbreekt... Daar gaan we doorheen in de gratis training. Dus je bent eigenlijk uh, een dief van je eigen portemonnee en experience... als je deze gratis uitnodiging aan je neus voorbij laat gaan. Je kan je aanmelden op zichtbaar live. Je krijgt van mij, als je hebt aangemeld, helemaal gratis, dat meteen een mailtje. Je krijgt van mij een prachtige werkboek met een aantal kant- en klare videoscripts... die je alleen maar hoeft in te vullen en waarmee je aan de slag kan. En je krijgt toegang tot onze community. En daar zie je een hele leuke groep andere ondernemers, grootdromers en ondernemers... die net als jij hun nieuwsgierigheid... 1% belangrijker maakte dan hun twijfels, hun angsten, hun mm -hmm. en die dachten: What the hell? Ik ga dit gewoon doen. Hele, 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 hele leuke groep is dat. En uh, je bent van harte welkom om te onderzoeken wat er mogelijk is voor jou. Zichtbaarlife.nl. Oké. Okay. En dan duiken we nu in de podcast. Meestal als ik een podcast opneem, heb ik van tevoren een helder idee... over wat in elk geval de punten zijn die ik wil aanraken in die podcast. Maar vandaag neem ik een podcast op... die echt vooral uit mijn gevoel komt... en die alles te maken heeft met waar ik van word. Ik wilde zeggen beschuldig, dat is raar. Waarvan men zegt dat het mijn expertise is, namelijk zichtbaarheid. Uh, het is in elk geval wel een onderdeel van mijn passie. Expertise, uh, ja, omdat ik er veel uren en tijd en uh, vlieguren en ervaring in heb. Maar expertise is natuurlijk iets wat je kan betwisten. Maar het is iets wat ik heel belangrijk vind. En in de podcastaflevering van vandaag, die een uh, improvisatiepodcast is... wil ik een inzicht met je delen wat ik net uh, tijdens een meditatie kreeg... over wat de aard is van um, ondernemers en grootdromers die zichtbaarheid ervaren met onveiligheid. En er is ook een grote groep ondernemers en grootdromers... die zichtbaarheid ervaart als juist een veilige keuze. En als je luistert en je herkent uh, of je hebt meer affiniteit met... oh ja, ik ervaar echt zichtbaar zijn met een onveiligheid... Uh, dan betekent het niet dat je daar niet een switch of een shift in kan maken... En andersom is het ook zo dat als je eh, al zichtbaar bent... als je al video's maakt en podcasts maakt en blogposts schrijft... of wat ook jouw versie van zichtbaarheid is... en je daar altijd heel veilig in voelt... dan kan het zijn dat je, doordat je een ontwikkeling doormaakt... in je business of in je leven... dat je ook weer in een fase kan komen... waarin het weer even wat onveiliger voelt. Dus het is iets waar je in uh, kan bewegen, kan shiften. Dus het maakt niet uit of je op dit moment uh, ervaart... oh, zichtbaarheid is voor mij veiligheid of zichtbaarheid is voor mij onveiligheid. Weet dat dat een fluïde iets is. Ik ben, uh, zoals uh, sommigen van jullie wel weten als je me volgt op Instagram... Um, we zijn bezig met een nieuwe gratis training... die um, over een paar weken, van wanneer ik dit opneem, gelanceerd wordt... Uh, onze snel en makkelijk zichtbaar gratis coachweek is een gratis online coachweek over all things zichtbaarheid. Van 19 oktober tot en met 26 oktober uh, geef ik een aantal live trainingen. Ik heb daar een fantastisch werkboek bij gemaakt en um, dan gaan we op verschillende levels maar heel praktisch aan de gang met uh, zichtbaarheid. In het werkboek wat ik heb gemaakt staan bijvoorbeeld een aantal kant-en-klare invulvideoscripts, die eigenlijk het antwoord zijn op de vraag: ja, maar wat moet ik dan vertellen? Wat moet ik dan laten zien? Dus ik heb geprobeerd een groot deel van het te zaakjes moeilijke werk um, al voor je te doen, zodat je met veel gemak uh, en uiteindelijk dus plezier kan stappen in die ervaring van zichtbaar worden. En niet alleen in de ervaring, maar um, ik ga je ook helpen. En daar zijn de live trainingen voor online, de gratis live trainingen... om ook echt te gaan doen. Maar net tijdens de meditatie um, kreeg ik een heel interessant inzicht. En ik keek ook naar mezelf. Ik ben iemand die zichtbaarheid altijd heel erg geassocieerd heeft met veiligheid. Jezelf laten zien, jezelf kunnen, jezelf mogen laten zien... heeft voor mij altijd in de basis een veilig gevoel gegeven. Um, ik denk ook dat ik wel weet waar dat vandaan komt. Daar ga ik je straks wat over vertellen. Um, een tijd geleden zag ik een uitspraak van Will Smith... bekende Amerikaanse acteur. En Will Smith zei ook... ik voel me veiliger omdat ik bekend ben. En uh, toen de reporter zei... He, hoezo, hoe werkt het? dat, zei hij... Als er iets met mij gebeurt, hij zegt, stel je voor dat ik uh, um, een keer zonder uh, benzine... langs de weg kom te staan in de nacht en mensen herkennen mij... denk ik dat de kans groter is dat iemand een helpende hand uitsteekt. Hij zegt, die herkenning die ik vanuit mijn zichtbaarheid kan creëren... die zorgt voor mij gevoelsmatig voor veiligheid. Mooi vond ik dat. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die zichtbaarheid heel erg associëren met onveiligheid. Als ik meer van mezelf laat zien. Als ik echt ga vertellen wat ik echt vind van de dingen. Wat ik echt voel. Wat ik echt goed kan. Waar ik echt voor sta. Waar ik fel tegen ben. Waar ik gepassioneerd voor ben. Dan ben ik een target. Dan kunnen mensen wat van me vinden. Dan gaan mensen dingen over me zeggen. Dan um, kan ik kritiek verwachten. Dan vinden mijn familieleden wat. Dan vinden mijn collega's er wat van. En die ervaren het met onveiligheid. Dus het is interessant voor jou om op dit moment te kijken. Hè, wetende dat dat dus ook heel erg kan shiften. Als je denkt aan zichtbaarheid. Is dan de eerste associatie veiligheid? Um, of is de eerste associatie hmm, onveiligheid? Het inzicht dat ik net had toen ik mijn meditatie deed is dat veel van wat we in ons volwassen leven ervaren... veel van de kaders die we hebben of de brillen waar we door kijken... in ons volwassen leven, heel erg bepaald wordt... door dingen die we mee hebben gemaakt of dingen die we hebben gezien... in onze jeugd. De reden dat ik bijvoorbeeld, of één van de redenen... er zijn verschillende redenen. een van de redenen dat ik onzichtbaarheid associeer met onveiligheid... heeft te maken met uh, de eerste jaren dat ik op de basisschool zat. Ik heb dit verhaal wel eens eerder verteld, maar niet vaak. Dus misschien hoor je dit voor het eerst. Maar toen mijn ouders gingen scheiden... Um, toen was ik zeven. En wij woonden ten tijde van die scheiding... in een dorp. Een dorp tegen een klein stadje aan. En in dat dorp, wat een heel wit dorp was... waren mijn broertje en ik, voor mijn gevoel maar in elk geval op onze uh, basisschool, de enige donkere kinderen. En wij hebben een jaar gehad dat we... en dat viel samen met de scheiding van mijn ouders. Ik ga, zeggen, ik ga je zo vertellen waarom dat belangrijk is. Dat wij op die school elke dag als we daar naartoe gingen... Um, dat er vechtpartijen waren, dat mensen met ons wilden vechten. Kleine kindjes hè, waren allemaal klein. Er waren scheldpartijen. Uh, we werden uitgelachen, er werd denigrerend over ons gedaan. Jullie zijn de kleur van poep en uh, wilden met ons vechten. En uh, Jullie hebben raar, vies touwhaar, want we hebben kroeshaar. En dan er werd eraan mijn haar getrokken. En wat ik me kan herinneren uit die tijd... is dat ik probeerde hulp te vragen aan de leraren. Want je hebt natuurlijk leraren op de basisschool. En dat mijn hulpvraag heel erg werd afgedaan als van, oh, stel je niet zo aan. Ze menen het niet zo. Het is gewoon een spelletje. Kijk, dit was in de jaren tachtig. Ik zal zeggen dat er dan, ik kan me voorstellen... of laat ik het zo zeggen, want ik heb er natuurlijk veel over nagedacht. Het was een andere tijd. Um, en tegelijkertijd is het zo dat wat ik beschrijf... er zijn nog steeds kinderen die varianten en versies van dit soort dingen meemaken. Wat ik uit die tijd heb meegenomen is het gevoel onzichtbaar te zijn geweest. In die periode op de basisschool. Dus ik was toen zeven en acht. En omdat mijn eigen ouders um, in een scheiding lagen... en ik moet zeggen dat uh, dat geen vechtscheiding was... dus soms hoor je dramatische verhalen van vechtscheidingen. Ik heb de scheiding van mijn ouders helemaal niet ervaren als een vechtscheiding. Dus ik vind dat ze dat heel knap hebben gedaan... Maar wat ik nog wel weet als klein, hooggevoelig meisje. Want ik was altijd al een kind wat heel um, goed kon voelen. Als een ander. Dus dat kon een ouder zijn. Verdriet had of pijn. of het Heel druk was in iemand anders zijn hoofd. Dat zijn van die dingen die horen bij hooggevoeligheid. En wat ik me kan herinneren is, ik wilde mijn ouders niet tot last zijn. Want ze hadden het al heel zwaar. Dit is echt hooggevoelige uh, Sarayda van zeven en acht. Dus wat ik deed, is ik vocht terug. Um, wij zijn heel um, pittig opgevoed door onze ouders. Ook omdat mijn ouders uh, in de jaren zeventig... Naar Surina van Suriname naar Nederland kwamen als immigranten. En ook veel racisme meemaakten. Dus zij waren zich er bewust van dat dat bestond. En wat er gebeurde en hoe dat aanvoelde. Dus ze hadden met ons daar ook gesprekken over. van Als je merkt dat iemand je uh, lelijk bejegend of vervelend tegen je doet... vanwege je huidskleur, lelijke dingen zegt over het land... waar wij oorspronkelijk vandaan komen, Suriname of over Zuid-Amerika... dan kan je dit en dit zeggen. Of uh, dan moet je je realiseren dat ook al voel je je misschien... Uh, ook al zijn er geen andere bruine kindjes... In de wereld zijn er heel veel bruine kindjes. Dus je bent niet alleen. Dus we zijn heel strijdbaar opgevoed daarin. Desalniettemin. was dat een enorm moeilijke tijd. En ik was in die tijd ook heel stil. Als je me nu ziet, hè. En als je me nu hoort, je luistert naar deze podcast... als je me volgt op Instagram, als je wel eens bij een video van mij hebt gezien... of je bent bij een live event van mij geweest... of je bij een live online training... dan weet je, ik ben een extravert iemand. Ik ben een uitgesproken iemand. Ik vind het leuk om op een podium te staan. Daar geniet ik heel erg van. Maar door de omstandigheden toen... en dat, dat was eigenlijk zo'n soort kind was ik ook... Maar door wat ik meemaakte, onder andere op dat schoolplein... werd ik stil en teruggetrokken. En mijn gedachte was, ik wil mijn ouders niet lastigvallen... met het verdriet dat we hier meemaken. En met de angst en de woede. Ik denk dat veel kinderen die uh, of racisme in hun uh, geschiedenis hebben meegemaakt... Of, of misschien pesten, dat is eenzelfde soort dynamiek... maar dan op basis van andere karakteristieken... Uh, dit misschien ook wel kennen. Dat je het een beetje voor jezelf houdt. En mijn afspraak met mezelf was... Um, ik ga het zo goed mogelijk dragen. Ik ga er zo goed mogelijk proberen mee om te gaan. Wat eigenlijk heel onnatuurlijke reacties voor een zevenjarige. Hè? Maar wat ik me heel helder kan herinneren aan gevoel... is dat ik me onzichtbaar voelde. Op dat schoolplein waar ik alleen maar een kleur was en niet een mens... Of ik was alleen maar dat meisje met dat rare haar en niet de mens. Maar ook door die leraren. Die zeiden, stel je niet zo aan. Terwijl ze ook heus wel zagen wat er gebeurde. En het was een school, was een grote basisschool. Of tenminste, zo zit het in mijn gedachten. Ik denk als ik terug zou gaan, dat ik zou denken... Ik ben een paar jaar geleden terug geweest. Wel wat langer dan een paar jaar geleden. Toen zag ik die school dacht ik, huh? <laughs> is helemaal zo groot, maar destijds ervaar ik het ook als een grote school. En omdat mijn broertje en ik, zit natuurlijk een aantal jaren leeftijdsverschil tussen ons. En um, ik, ik mocht, ik, ik speelde op een ander stukje um, um, speelplein. Uh, heet dat zo, speelplein? Ja, goed. Op een ander stukje van uh, het, het, het speelplein dan hij. Omdat de groepen bij elkaar waren verdeeld. Dus het was ook zo dat wij samen op die school zaten... maar dat we elkaar niet konden helpen. En dat was ook een van de dingen die ik het ergst vond. Dan zag ik iets met mijn broertje gebeuren... en dan was ik zo, voelde ik me zo machteloos. En mijn ervaring is toen ook gevormd. Onder andere zijn natuurlijk ook andere dingen gebeurd. Maar god, dan wordt dit ineens een podcast van negen uur. Mijn ervaring was onzichtbaarheid is onveiligheid. Nu inmiddels is het natuurlijk jaren laat. Ik ben nu 38, dus het is echt meer dan 30 jaar geleden. Um, maar nog altijd is mijn basis overtuiging... dat onzichtbaarheid onveiligheid betekent en zichtbaarheid veiligheid. Dat is mijn basisovertuiging. Maar ook wel eens wat in shift hoor. Voor wat ik, wat ik leer was ik met mijn ondernemers, bijvoorbeeld mijn video business schoolers. Hè. Ik heb een video academie waarin ik uh, inmiddels echt een hele grote mooie groep ondernemers mag begeleiden. Op dit pad van zichtbaarheid met heel praktische tips en tools. Als in van uh, hoe maak je een mooie video? Wat soort achtergrond? Hoe doe je een open je video op zo'n manier dat mensen willen luisteren en willen blijven kijken? Dus uh, praktisch, maar ook deze dieperliggende laag. Wat staat er tussen jou en je zichtbaarheid in? Wat staat er tussen jou en de groei van je business in naar de next level? Het heet niet voor niets video-business school en niet videoschool. Maar wat ik leer en zie bij veel van mijn video-business schoolers, is dat de ondernemers die zichtbaarheid ervaren als onveilig, dus dat is anders dan mijn basisinstelling, die hebben nare dingen meegemaakt die juist gaan over als je te veel opvalt. Soms hoor ik verhalen van uh, um, ondernemers waarmee ik werk... die bijvoorbeeld een, een hele dominante ouder hadden. En als je dan bijvoorbeeld aan de eettafel zat met die dominante ouder... en jij sprak je uit... en die dominante ouder vond dat jij uh, helemaal het recht nog niet van praten had... of hij of zij moest eerst dat vertellen... die kregen dan de boodschap mee van... Uh, wat jij te melden hebt, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Of hoe jij het ziet is helemaal niet belangrijk. Dus zij hebben ervaringen... met op het moment dat ze zich uitspraken... dat ze pijn voelden. Op het moment dat zij zichtbaar werden, dat ze pijn voelden. Mijn ervaring was, op het moment dat ik onzichtbaar blijf, dan voel ik pijn. Want dan kan ik niet geholpen worden. Dus het is heel interessant, dit is één voorbeeld... maar ik zou natuurlijk tachtig voorbeelden kunnen noemen aan beide kanten... Het kan ook zijn dat je um, gepest bent en dat je omdat je er bijvoorbeeld uh, um, dat je op basis van een, een, iets wat bij jou uiterlijk hoort, misschien uh, je, je kleur van je haar, uh, misschien je gewicht, misschien het soort kleren dat je aanhad, um, dat je buiten de groep stond als het ware. En dat je dat hebt geïnterpreteerd. Want het zijn natuurlijk altijd interpretaties. Als ik zeg, uh, zichtbaarheid is veiligheid. Dat is, dat is maar een interpretatie. Uh, als je hebt meegemaakt dat je te veel opviel. En je daardoor nare dingen meemaakte. Dan is je interpretatie geworden. Zichtbaarheid is onveilig. Het is het belangrijkste en het makkelijkste en het meest veilige. Om zoveel mogelijk te lijken op alle anderen. Om zoveel mogelijk in te blenden. Om zoveel mogelijk niet te zeggen wat je echt vindt en voelt. Want straks gaat er weer iemand snoeihard overheen... met dat het er niet toe doet. Het ligt aan de interpretaties. Ik had, denk ik, terwijl ik dat nu zo vertel... Hè, dit is een beetje een freestyle aflevering... ik had ook kunnen concluderen... dat omdat ik uh, opviel door mijn huidskleur op die witte school, waar veel racisme was, onder de kinderen... en dus ook onder de leraren die niet wilden ingrijpen. Ik had ook kunnen concluderen dat opvallen slecht is. Maar omdat ik heel duidelijk van huis had meegekregen... die basis, die ook wel die strijdlustige basis, die zei van... het maakt niet uit wat ze tegen je zeggen... Dat klopt niet. Je bent ook oké okay zoals je bent. Er zijn veel meer mensen die er zo uitzien als wij. Alleen die zijn niet altijd om je heen. En soms ben je in de minderheid, maar je bent niet echt in de minderheid. Dus laat je dat niet aanleunen. Ik denk dat ik het daarom niet zo ervaren heb. Maar wel wat ik eruit heb gehaald is... Onzichtbaarheid is onveiligheid. Oké. Okay. Even een dikke sprong naar het hier en het nu. Want misschien zit je te luisteren... ik hoop dat je voor jezelf aan het scannen bent... wat is de bril die ik op heb als het gaat om kijken naar mijn eigen zichtbaarheid. Kijken naar mijn eigen uitgesprokenheid. Kijken naar de ruimte die ik mezelf bied... om hardop te zeggen wat ik vind en wat ik voel. En wat ik dus echt vind en wat ik voel. Ik hoop dat je voor jezelf aan het scannen bent van in deze tweedeling, en het leven is natuurlijk nooit een tweedeling... of nooit zo zwart-wit, maar in deze tweedeling... Waar, waar associeer ik me als eerste mee. Als je dat uitzoekt, is het interessant om ook weer terug te komen... naar het hier en het nu. Want als je deze podcast luistert, is de kans groot... dat je een ondernemer bent of wil worden. De kans is ook groot dat je uh, iemand bent die wil leven of leeft vanuit zijn of haar hart. De kans is ook heel groot dat je goeds wil brengen... voor de mensen om je heen in de wereld. Misschien heb je daar wel een missie of een visie over. Misschien is het helemaal niet zo uitgesproken. Is het meer een gevoel? Het zou allemaal kunnen. Maar wat het ook is, of hoe het ook in je leeft... om het in de wereld te zetten... Die droombusiness. Dat volgende level in je huidige business. Die goede ideeën die je hebt. Misschien wel over gezondheid. Misschien wel over de liefde. Misschien wel over ondernemen. Misschien wel over hoe we onze kinderen mogen gaan opvoeden. Misschien wel over spiritualiteit en de tijd waarin we leven. Misschien wel over gelijkheid. Wat ook je thema is. Gezondheid. Volgens mij zei ik dat al. Om... Dat goed wat je te brengen hebt in de wereld te zetten. Om daarmee op een positieve manier anderen te inspireren. Wordt van je gevraagd dat je zichtbaarder wordt. Als het alleen maar leeft in je hoofd. Kan het nooit boven je uitstijgen. En zichtbaar worden gaat daarover. En dan horen er tools bij zichtbaarheid. Dit is een podcast waar je naar luistert. Nou, Een podcast beginnen is een vorm van zichtbaarheid. Video's maken is een vorm van zichtbaarheid. Verschijnen in de media is een vorm van zichtbaarheid. Um, op LinkedIn blogartikelen schrijven is een vorm van zichtbaarheid. Wat ook jouw vorm is. Op Instagram leuke verhaaltjes maken is een vorm van zichtbaarheid. Het maakt niet uit wat de vorm is. Die zichtbaarheid is nodig om dat goed wat je in je hart hebt, in de wereld te zetten. Ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf... het is mijn enorme missie om vooral vrouwelijke ondernemers... omdat dat is de groep die zich ook het meest aangetrokken voelt tot mij. Dat betekent niet dat al mijn klanten alleen maar vrouwen zijn. Sommige van de leukste, meest inspirerende mannen... in het Nederlandse ondernemerslandschap zijn ook mijn klant. Maar wat ik merk is dat over het algemeen grootdromende, ondernemende vrouwen die iets in hun hart hebben wat ze in de wereld te zetten hebben. Dat die mij en mijn werk vinden. En mijn missie is om je te helpen om bloedeerlijk als jezelf met wat je echt vindt en voelt met je ervaring met je expertise maar ook met je menselijkheid, lees hier je imperfectie Daar echt 100 in te komen opdagen. En dat betekent voor verschillende mensen verschillende dingen. Maar het heeft altijd te maken met een vorm van zichtbaarheid. Soms betekent dat dat je je uit mag gaan spreken tegen je binnenkring. En die ene vriendin die altijd... Uh, uh, grapjes maakt die eigenlijk helemaal niet grappig zijn... en waarmee ze eigenlijk afbreuk doet aan het moois wat jij te brengen hebt... dat je tegen die vriendin zegt... Even niet meer die grapjes van jou. Ik pik dat niet. Dus het gaat over grenzen zetten ook. Voor een ander betekent het weer. Dat het tijd is om die podcast te gaan beginnen. En dat je gaat delen. En dat je gaat vertellen vanuit je hart. Hoe jij het ziet. Voor de mensen die jij wil helpen. Voor de mensen waar jij een verschil voor wil maken. Dat betekent dat je uitgesproken dan mag worden. Voor weer een ander betekent het. Dat je eindelijk die videoreeks gaat maken. En dat je je kennis gaat delen. Maar dan moet je er misschien wel overheen dat uh, de camera jou in beeld brengt. Jouw echte hoofd, <laughs> jouw echte stem vastlegt. Het maakt niet uit wat de vorm is. Maar de missie van mij en mijn bedrijf en daarmee ook de missie van mijn team... is dat wij die safe space, maar ook die schop onder je kont zijn... om je aan te moedigen, om echt te komen opdagen in je business... En het leven dat aan die business vastzit. Want die tweedeling. oh Dit is mijn business, dit is mijn leven. Is, is er vaak helemaal niet echt. Tuurlijk hoef je niet alles te delen. Doe ik ook niet. Tuurlijk hoef je niet alles te laten zien. Dat doe ik ook niet. Ik kies. Er bestaat zoiets als privacy. En een van de krachtigste dingen die je te doen hebt in je zichtbaarheid. Is te bepalen. Dit is... Private, en dit deel ik met de wereld. En wat je daar ook in kiest, het is altijd oké. Okay. Maar het gaat erom dat je komt opdagen met wat je deelt... en ook met wat je voor jezelf houdt, als je echte zelf. Omdat dat is ook wat een business nodig heeft... om echt, echt te kunnen groeien. Dat is wat jij nodig hebt om ook echt dat verschil te kunnen maken. Maar het is belangrijk dat je weet welk blok je aan je been hebt. <laughs> en we hebben altijd een blok of een blokje... of een piepklein, een piepklein blokje aan ons been als het gaat over zichtbaarheid. Omdat de aard van wat we ervaren rond zichtbaarheid... geworteld ligt in onze jeugd. En dingen die we meemaken. En in verschillende fases van je leven... en in verschillende fases van je ondernemerschap... moet je soms weer opnieuw... Komen tot... Hé, hey, waar sta ik nu eigenlijk? Zoals ik al zei, het is een fluide proces. Wat de intentie is in dat onderzoek... en dit is waar ik ondernemers mee help. En daarom vind ik het zo mooi. Um, Video Business School is zo'n mooie omgeving. Omdat... Er zijn heel veel, en dat is allemaal oké... Okay, er zijn heel veel uh, zichtbaarheidsexperts, zeg ik tussen aanhalingstekens... net als dat ik over mijn eigen expertise zeg, ik zeg aanhalingstekens... die je alleen de praktische kant leert. Dit is hoe je een video maakt. Of uh, dit is hoe je een uh, goede blogpost schrijft. Dan moet je, uh, zo maak je een goede headline. Of um, dit is uh, de techniek die je nodig hebt voor een podcast... Dit is het soort microfoon dat je moet gebruiken. Dit is hoe je je podcast op iTunes krijgt of op Spotify. En dat is een hartstikke goed stuk informatie. Alleen, het is ongeveer maar 20% van wat maakt dat je straks ook echt komt opdagen. Het is de 20% die um, boven het uh, wateroppervlak ligt. Hè, ik heb het wel eens vaker over deze metafoor. Um, denk Titanic, denk ijsberg... Uh, waarom, waren ijsbergen... <laughs> waarom was de ijsberg zo funest voor de Titanic? Waarom is de Titanic gezonken? Wat is de aard van een ijsberg? De aard van een ijsberg is dat 20% van wat wij zien... Hè, dus wat boven het wateroppervlak ligt, dat is maar 20%. En daaronder, soms heb je... Ik weet niet of je dat plaatje wel eens hebt gezien, moet je maar eens googelen. Daaronder zit 80% onder het wateroppervlak, wat we niet zien. Daarom kon de, de, de meest... Niet te zinken boot, toch zinken. Omdat we maar als mens zien we maar 20% en het stukje dat boven het wateroppervlak is. Dat geldt, die metafoor geldt voor alles, is mijn ervaring. Dus die 20% van hoe, hoe je een video maakt, hoe je een podcast maakt, hoe je een blogpost schrijft, hoe je vervolgens vanuit die zichtbaarheid klanten krijgt voor je business, dat is maar 20%. En dat is niet de 20% die alle verschil maakt. Die 80% die onder het wateroppervlak is, dat heeft te maken met allerlei dingen. En een van de dingen die onder dat wateroppervlak zit, is dit thema wat we bespreken. Wat is je basisgevoel bij zichtbaarheid? En wat is er voor je nodig om dat te shiften of daarin te bewegen, zodat je dichter kan komen bij waar je van droomt? Als, je, als niks van je dromen te maken heeft met dat je bijvoorbeeld anderen inspireert. of dat je je business laat groeien. als dat allemaal helemaal niet in de lijn der dromen zit. Dan, dan hoef je ook geen zichtbaar. dan hoef je niet zichtbaar te worden. Dat hoeft niet. Maar de kans is heel groot dat als je nog steeds naar deze podcast luistert. dat je juist dromen en verlangens hebt. die gaan over meer. en dat het daarin belangrijk is dat je een vorm vind die voor jou klopt waarin je kan komen opdagen voor die dromen, voor die verlangers en zichtbaarheid is daar een onderdeel van. Dat is naast alle praktische staf waar ik en waar mijn team en waar inmiddels de community van Video Business School waar we elkaar mee helpen en ondersteunen. En dat is een proces wat net zo interessant en fluctuerend is als het hele ondernemerschap zelf. Ik heb bijvoorbeeld nu... dat er iets shift bij mij in mijn zichtbaarheid. En ik ga je straks vertellen hoe, we, hoe ik je kan helpen... de eerste stap te zetten ook, hè? Um... Ik kan me voorstellen, als je dit luistert, dat je denkt... oké, okay, ik, heb, ik heb zin om dingen hierin uit te zoeken. Ik wil praktisch dingen weten. Maar ik heb ook zin om wat dieper uit te zoeken van... wat heb ik, wat heb ik nodig voor mezelf om echt zichtbaar te zijn? Hoe kan ik het leuk en makkelijk maken? Hoe kan ik um, door mijn angst of door mijn weerstand heen bewegen? Dat zijn allemaal heel wezenlijke vragen. Uh, ik ga je zo vertellen hoe je in elk geval... Uh, een hele mooie eerste stap kan zetten met mijn hulp. Gratis. Supercool. Daarover zo meer. Maar dit is momenteel... Waar ik in dat proces van uh, zichtbaar, zichtbaar, deur zijn. En zichtbaar, deur betekent niet dat je meer video's moet maken. Zo van, ik maakte eerst één video in de week, nu maak ik er drie. Dat bedoel ik niet. Met zichtbaar, deur worden bedoel ik dat je steeds eerlijker wordt. Steeds eerlijker. Op de thema's waarvan je hebt besloten, daar ga ik zichtbaar in zijn. Opener steeds minder gepolijst, steeds minder de light-versie van jezelf. Want dat is wat we veel mensen zien doen, wat, dat is wat we veel ondernemers zien doen... en dat is de zichtbaarheid die niet werkt. De zichtbaarheid waarin je komt opdagen met een boodschap die zo neutraal is... dat niemand er echt iets van kan vinden. Dus dat mensen het horen en dat, je de, en dat ze hun schouders op halen, van Ja, zo wel. Ik zit even te kijken of ik een voorbeeld kan bedenken... Um, stel je voor, ik zeg maar wat, hè? Stel je voor, je bent een gezondheidscoach, je bent een healthcoach. En je maakt een video over dat je groente moet eten. Het is belangrijk om meer groente te eten. Lekker korte video ook. Ik denk dat de meeste mensen hun schouders daarbij open van: oké, okay, ja, nou ja, ja, dat zal wel. Um, dat soort zichtbaarheid, die hele veilige. Je zegt wat iedereen verwacht. Je blijft aan de oppervlakte zichtbaarheid. Dat is het soort zichtbaarheid dat niet veel doet. Het beweegt mensen niet in hun hart. Het beweegt mensen niet om meer over jou te gaan uitzoeken of het mooie werk dat je doet. Je trapt er ook niemand mee op de tenen. Hè? Dat is waarom mensen dit soort, zichtbaar, dit soort video's maken. omdat nou, Ze willen niet, uh, niemand tegen het harnas jagen, want ze zijn heel positief. Oh, ik heb heel vaak dit gesprek met uh, verschillende mensen. Ja, maar ik ben gewoon positief. En dan zeg ik, super, ik ben ook heel positief. Maar je, bent toch... je mag ook eerlijk zijn. Je mag ook eerlijk zijn. En soms gebruiken mensen, en misschien herken je dit... het label positief wat ze op hun voorhoofd plakken... om maar weg te blijven van diepere eerlijkheid. Ja, maar ik ben positief. Ik ben hier om je te vertellen, je kan en positief zijn... en met die positiviteit pittige, uitdagende onderwerpen aansnijden. Nu even terug naar het voorbeeld van die healthcoach. Die video van we moeten meer groenten eten, dat is goed voor je lijf... Super. Werkt alleen niet echt. Niet echt. Een veel interessantere een veel interessante video. Interessantere. Oh my god. <laughs> een veel meer prikkelende video zou zijn. Maar dan gaan we alweer een laag dieper. Hoe het komt dat we bijvoorbeeld. Heel veel kinderen hebben bijvoorbeeld van huis uit niet meegekregen. Dat ze groenten moesten eten. Of heel veel mensen die struggelen met hun gezondheid... komen vaak uit gezinnen waar sowieso niet zo gezond gegeten werd. is niet altijd zo. Maar dit wordt alweer een iets interessanter onderwerp... waar mensen een mening over kunnen hebben. Misschien zit je dit ook te luisteren denk je, wat een onzin. Of misschien denk je, oeh, dat is eigenlijk wel zo. Dus we gaan één laagje dieper... En het wordt meteen interessanter, maar ook spannender, omdat het echter wordt. Hoe interessant is het als diezelfde health coach daar een video over opneemt? En dan heet de video niet 'Je moet meer groente eten', maar dan heet de video 'Je eet niet genoeg groente' en dit is hoe dat komt. En dan tussen haakjes en dan dat is dan een grapje. Uh, uh, blame your parents, maar dat is dan een grapje. Ik zeg erbij hem dat een titel van een video mag soms best prikkelend zijn, juist omdat er in de video meer nuances zit. Want of course ga je als volwassene niet je ouders blemen. Maar het is wel heel interessant om te kijken waar komen patronen vandaan. Of een andere interessante video voor die health coach En ik improviseer gewoon maar wat. Hè, zou kunnen zijn over waarom je, waarom je heel veel groente eet en toch niet gezond bent. En dat zou kunnen gaan over dat als je... En ik weet, ik ben geen heldcoach, maar als je groente eet, maar je beweegt bijna niet, je eet ook veel junkfood, dus groenten, dat het, dat het uiteindelijk niet al te veel uitmaakt. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Ik heb mezelf, de reden dat ik dit als voorbeeld neem, is dat ik heb periodes gehad dat ik heb elke dag een groene smoothie, bijna elke dag eet, drink ik een groene smoothie. Uh, maar er zijn ook periodes dat ik heel ongezond eet. Omdat ik echt een bourgondier ben. Ja, Dan kan ik mezelf uh, um, als het ware een soort misleiden. Met nou, ik heb een groene smoothie. <laughs> en ik heb ook vet McDonald's gefroten. En dan vind ik het fijn als een health coach zegt... Hey, stop fooling yourself. En laten we op een dieper level kijken... over waarom je ook uh, junkfood vreet. Snap je? Maar die eerlijkheid... Die prikkelt. Maar je moet dat wel durven. Je moet wel komen opdagen daarin. Die middle of the road. Ik vertel niet echt iets. Uh, want ik wil niet dat mensen het oneens met me zijn. Zichtbaarheid is not gonna bring it. Waarom in de essentie niet? Niet omdat je niet positief mag zijn. Maar omdat het in de essentie niet echt waar is. Wat je daar deelt. Niet echt waar. Je hebt een, af, een gepolijste light versie van jezelf gemaakt. En je denkt, dat ga ik presenteren. In de hoop mensen te inspireren. In de hoop mensen anders te laten kijken. In de hoop mensen uit te nodigen om meer van je te leren. Meer met je te doen. Uh, in de hoop dat mensen je diensten en producten gaan kopen. In de hoop dat mensen je coaching gaan afnemen. Of in je online programma stappen. Maar je komt niet echt met eerlijkheid op de proppen. En dan werkt het dus niet. En de reden dat je niet echt met eerlijkheid op de proppen komt... is niet omdat je oneerlijk bent. Natuurlijk niet. Maar het is omdat je die eerlijkheid associeert met onveiligheid. En op dat level moeten we dan dus ook aan de slag. Want zolang je in die overtuiging bent... nou als ik echt eerlijk ben, als ik echt mezelf ben... nou dan krijg ik kritiek of dan schrik ik mensen af... of dan wil niemand mijn product of mijn diensten. Zolang je in die onbewuste mode zit... Creëer je niet wat je wil. En dit is een proces. Ik vind dat ook een van de prachtigste processen van het ondernemerschap. Want als je het zo bekijkt... dan is je ondernemerschap en je zichtbaarheid een uitnodiging... om meer hard op jezelf te zijn. Wauw. En wat een mooie bijkomstigheid dat hard op jezelf zijn... je business groeit. Wow, wat cool. Maar we mogen onszelf wel toestemming geven om meer onszelf te zijn. En dat is waar we je bijvoorbeeld ook bij helpen in Video Business School. Nou, dit proces, dit, dit waarachtige proces van die zichtbaarheid... is iets waar je uh, mee mag beginnen. Ik ga je zo vertellen hoe. En het is een soort dans, een soort tango... waar je ondernemersleven uh, mee mag dansen. En je als je ermee aan de slag gaat, ga je merken dat het leuk is. Voorbeeld nu, van mij. Ik zit ook weer in een stuk van mijn ondernemersreis... en in een stuk van mijn zichtbaarheid... waarin ik veel nadenk over mijn eigen zichtbaarheid. Vanaf het begin van mijn ondernemerschap, dat is nu zeven jaar geleden... tot aan nu, heb ik me altijd heel liefdevol, heel open uitgesproken... over all things zichtbaarheid. Dus uh, ik heb een achtergrond in de tv. Ik werkte als programmamaker en presentator. Eerst bij MTV, toen bij BNN. Ik heb daar heel veel geleerd over verhalen vertellen... en over zichtbaar zijn. Als ondernemer heb ik veel geleerd en leer ik nog steeds... en daar deel ik van alles over. Maar een van de dingen waar ik bijvoorbeeld nu meer over wil delen... en wat eigenlijk niet één op één in dat hokje past... van zichtbaarheid, dat heeft er wel mee te maken... maar het is niet hetzelfde is de dingen die ik doe en laat om op te komen dagen... in mijn leven en in mijn ondernemerschap... vanuit een enorme bergkracht. Ik heb, en sommige van die dingen begin ik nu steeds meer te delen op Instagram... en het is ook grappig, omdat uh, zijn mensen die het leuk vinden... zijn ook mensen die het raar vinden... De mensen die er een mening over hebben. <laughs> en mensen die zeggen, oh my god, dit is fantastisch, tell me more. Dus er is ook meer polariteit. Of polariteit is dat het... Uh, polarisatie is het betere woord. Maar... een van de dingen die nog niet zo zichtbaar is... is dat ik als nummer één prioriteit heb. Nog meer dan uh, hoe ik mijn business run. Is dat ik... Uh, mijn gevoelsleven gezond hou. Mijn mental health. En dat is voor mij de basis voor alles. Hoe ik onderneem, wat voor moeder ik ben. Hoe ik met mijn vrienden omga. Hoe ik in mijn familie sta. En daar doe ik allerlei dingen voor. En ik weet dat dat voor ondernemerschap... en voor je dromen najagen en je droombeleven heel belangrijk is. En ik vind dat ook spannend om daar meer van te delen. En het gaat over dingen waar ik veel over te vertellen heb. Bijvoorbeeld, ik zit even te kijken of ik een voorbeeld kan bedenken. Nou ja, ik ga je een gek voorbeeld geven. Maar dat zijn dus van die dingen waar, waar ik veel meer over zou willen delen. Sommige van jullie weten dat. Ik werd een paar jaar geleden moeder. En vlak nadat ik bevallen was, werd ik een alleenstaande moeder. Inmiddels ben ik in een, in een mooie co-ouderschapssituatie... met de vader van mijn dochter. Maar het is natuurlijk zo dat als je uit elkaar gaat met een baby... dat er veel dingen niet goed zaten. Anders ga je niet uit elkaar. Het is namelijk de tijd, als je net een kind hebt gekregen... Dan, dat is als vrouw... heb je dan behoefte aan zorgzaamheid, aan ondersteuning... Je bent kwetsbaar. Ik was op mijn kwetsbaarst toen ik net mijn kind had gekregen. Dus dat ik toen uit elkaar ging met de vader van mijn dochter was een enorm traumatische ervaring, enorm traumatisch. Nou, ik heb daar wel eens wat over gedeeld, want ik ben gewoon open. Dat is bedoel ik met ik kom echt opdagen met wat er is. Maar bijvoorbeeld de gelaagdheid van dat trauma en hoe ik daarmee om ben gegaan en nog steeds omga, al dat mentale en emotionele werk achter de schermen... daar zou ik veel meer over willen delen. Omdat ik zo dankbaar ben... dat ik daar een aantal hele belangrijke lessen in heb geleerd. Een voorbeeld was dat... ik nam in die tijd een coach in de hand. Omdat een van de dingen die ik me besefte was... dat het verdriet en het trauma wat ik ervaarde... nam heel veel energie in beslag. Logisch. Ik was ook nog aan het wennen uh, aan mijn leven met mijn dochter. Ik ben voor het eerst moeder. Nou, dat neemt al heel veel. Dat voor iedereen die een kind heeft gekregen. of iemand kent die een kind heeft gekregen. en je hebt dat vanaf de zijlijn of in de experience meegemaakt. dat is een enorme shift. En ik had in die tijd het gevoel alsof ik. Um, alsof ik langzaam uh, verdronk, als het ware. Alsof elke dag het water me iets meer aan de lippen stond. Was, ik vond, dat was een heel heftig tijd. En ondertussen had ik ook mijn business. Ik had zo'n geweldig team ook zitten die mij hielp de business draaiende te houden. Zodat ik ook echt me kon concentreren op mijn fysieke, maar ook emotionele herstel. Maar het was heel zwaar. Maar omdat ik in mijn verleden meer heb al, uh, al, al een keer met een aantal grote traumas heb gedeeld, dus bijvoorbeeld in mijn jaren met een trauma rond seksueel geweld en daar veel van geleerd heb van wat zijn de dingen die je moet doen... om jezelf mentally krachtig te houden, mentaal krachtig te houden. He, waarmee ik niet bedoel, je moet al je pijn wegdrukken... en al je frustratie en doen alsof er niks aan de hand is. Dat is completely niet wat ik bedoel. Maar wat zijn dingen die ik moet doen... om mezelf in de moeilijkste tijden in balans te houden? Nou, een aantal dingen die ik deed is... ik keek geen enkele vorm van negatieve televisie. Geen RTL Boulevard. Geen films waarin vrouwen uh, op hun hart werden getrapt. Niks wat die wond kon triggeren. Want het was een wond. Dat is iets wat ik deed. Maar wat ik ook deed... Um, ik had in die periode, omdat ik echt voelde... ik heb hulp nodig, ook een uh, spiritueel coach in de hand genomen. En ik zei... Ik weet niet hoe, maar je moet me helpen met vergeving. Ik wil mezelf vergeven. En ik wil... Uh, die ander vergeven. En ik zat nog vol met woede en verdriet. En ook van alles wat je voelt. Hè, als, als je uh, zo'n breuk doormaakt. En ik zei. Ik weet niet hoe ik op het punt kan komen. Dat ik. Echt vanuit mijn hart kan vergeven. Ik weet niet hoe lang het duurt. Maar ik weet dat dat prioriteit heeft. En ik wist dat omdat ik. Terug uh, naar toen ik in mijn twintig jaren... mijn seksueel geweldtrauma verwerkte. Daar heb ik toen ook professionele hulp voor gehad. Heel waardevol. Ik wist dat als ik dat niet zou doen... die vergeving... en ik zou in die... ik zou mijn energie blijven verliezen... aan die wrok en aan die woede... Die er wel echt mag zijn. Hè? Maar als die blijft hangen, dan kost het je mega veel energie. Ik wist dat ik dan mijn bedrijf niet zou kunnen runnen. En ik wist dat ik dan ook niet de moeder zou zijn die ik wil zijn. Dus ik wist. Ik deed die vergeving voor mezelf en voor mijn kind. Dat is heel belangrijk dat je dat weet. Niet voor die ander. Ook voor die ander. Maar niet in de primaire reden voor die ander. Ik heb toen. Allerlei, dat is nog steeds een van de meest waardevolle periode's uit mijn leven. Ik heb toen zulke mooie tools, meditaties, oefeningen, schrijfopdrachtjes. Weet ik wat, gehad om op een punt te geraken van authentieke vergeving. En dat heeft alsnog maanden gekost. Maar ik ben dat pad gaan bewandelen. Waardoor mijn energie terug kon komen naar mij. En ik denk dat een van de redenen dat uh, ik en de vader van mijn dochter... nu zo'n redelijke verstandhouding hebben... is gewoon redelijk. Ik vind dat we goede co-ouders zijn. We zijn veel betere co-ouders dan dat we bijvoorbeeld liefdespartners waren. Ik denk dat dat echt te danken is aan die diepe forgiveness marathon die ik toen ben gaan lopen. En dat is iets waar ik bijvoorbeeld niet veel over heb gedeeld. Dat heb ik niet veel zichtbaar gemaakt. Ook omdat ik het eerst moest doorlopen en doorgaan... om te snappen van wat gebeurt er eigenlijk. Ik liet me erin coachen. Maar nu zijn dit dingen waar ik bijvoorbeeld ook veel meer over zou willen vertellen. Over mijn eigen pad daarin. Mijn pad van vergeving. Mijn spirituele pad. En ik bedoel, ik ben super open over dat ik spiritueel ben. Dat ik mediteer. Dat kan je echt hartstikke zien op mijn Instagram. En in mijn nieuwsbrieven, mijn z lees je dat. En ik deel dat ook met mijn video business schoolers. Maar ik heb zulke mooie, wonderlijke dingen meegemaakt. Doordat ik zo een spirituele soldier ben dat ik denk, daar wil ik meer over laten zien. En voor mij, als zichtbaarheidsexpert... daar is hij weer tussen haakjes... ik ben nu aan het uitzoeken... hoe kan ik dat op een waardige manier meer gaan delen? En het antwoord is, ik weet het nog niet. Ik ben aan het experimenteren. Nu zag je ze ook weer wat meer op Instagram. Met dat delen. Maar ik zou wel de wereld willen bestormen... met die verhalen. Het praktische stuk... Die 20% boven het wateroppervlak van de ijsberg. En die diepe, 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 diep liggende, diepgaande inzichten die ik opdeed. Die 80% onder het wateroppervlak. En ik zit weer in die onzekere fase daarin. Waar heel veel ondernemers in zitten. als ze überhaupt beginnen met zichtbaar worden. Dus ik vind het zo mooi. Ik deel dit omdat ik je wil laten zien. Uh, zichtbaar worden is een marathon en geen sprint. En er is altijd een nieuw level, een nieuw laagje... waarin je meer waarheid te brengen hebt. En dat is, ondanks dat het ook ongemakkelijk voelt... en ondanks dat het ook spannend voelt... of je dat nou ervaart met veiligheid of onveiligheid... het is een ongelooflijke, rijke bron aan energie... als je gaat onderzoeken voor jezelf... wat er verteld wil worden... Door jou heen. Dat zei mijn vader altijd. Mijn vader zei altijd, toen hij nog leefde. Mijn vader was een heel belangrijk iemand in mijn leven. Ik vind het ook heel erg nog altijd. Uh, dat hij in 2014 overleden is. Aan kanker. Ik mis hem ook heel erg. Ik heb ook het gevoel dat hij soms bij me is. Ik praat ook soms hardop tegen hem. Als ik in mijn woonkamer sta. Als ik sta te koken bijvoorbeeld. of zo. zeg ik, pap, praat ik gewoon tegen hem. Um, maar mijn vader zei altijd. Het verhaal kiest jou om verteld te worden. En hij zei dat destijds omdat ik heb een boek geschreven... over mijn seksueel geweldervaring en hoe ik daarvan gehield heb. Ik heb dus al een deel van um, de dingen die ik heb geleerd... over traumaverwerking en over mentaal gezond en gelukkig geworden... nadat je uh, daar een heel stevige tik in hebt gekregen. Als je iets naars meemaakt, dan krijgt je gevoelsleven een tik. Dat is wat ik ermee bedoel. Dat boek heet Het Waarom Meisje. En eh, toen ik dat schreef, leefde mijn vader nog. Ik vond het vreselijk spannend om zo'n persoonlijk verhaal te vertellen. Seksueel geweld. De dader was iemand die heel dicht bij ons stond, heel dicht bij ons gezin. Dus dat was extra ingewikkeld. En mijn vader was een hele goede coach en die zei, het verhaal wil verteld worden door jou. Vertel maar. Vertel het op een eerlijke, waarachtige manier. En vertrouw erop dat het goed komt. En dat is uiteindelijk zo. En dat boek is voor mij heel belangrijk geweest om dat te kunnen delen. Ik ben heel trots nog altijd op dat boek. Ondanks dat er helemaal niet heel veel um, um, boeken zijn verkocht. Ik durfde het bijna niet te promoten. Dat dan wel weer. He? Ik bedoel, je neemt stapje voor stapje. Misschien dat ik ooit nog wel eens dat boek opnieuw uitbreng. Met het gemak wat ik nu heb. Om vanuit mijn zichtbaarheid mijn verhaal te doen. Misschien dat ik dat wel doe. Ik weet het niet. Maar ik vertel het omdat... De dingen die je meemaakt. De dingen die je leert. De dingen waar je misschien op dit moment nog over schaamt. De dingen waarvan je denkt, oeh, dit is anders aan mij. De dingen waarvan je denkt, oeh, dit weten niet veel mensen van mij. De dingen die misschien anderen niet zo goed snappen. De dingen die jij misschien niet zo goed snapt van jezelf. Juist al die dingen... en in de vorm en in de stijl... Die voor jou past. Maar die zijn onderdeel van jouw zichtbaarheidspad. En dat betekent nogmaals niet dat je je leven moet uitbraken over het internet. Helemaal niet. Of dat je alles moet vertellen. Dat je alles moet laten zien. Helemaal niet. Maar er zijn dingen, en dat voel je aan je onderbuik... waarvan je intuïtief weet... Als ik hier eerlijker over zou worden... zou ik veel mensen helpen. Of zouden minder mensen zich alleen voelen. Of zou ik mensen kunnen helpen dingen anders te zien? Of zou ik mensen kunnen helpen dingen anders te ervaren? Intuïtief, ook al kan je je niet precies je, je vinger ook al kan je het niet precies woorden geven... weet je welke thema's dat zijn? Ik weet bijvoorbeeld, kom ik nog, toch nog heel even terug... en dan ga ik je zo vertellen hoe we samen gratis... met gratis coaching van mij de eerste stap kunnen gaan zetten. Ga ik je zo vertellen. Ik weet... Dat als ik meer ga vertellen over dat diepe proces... wat ik aan ben gegaan, van vergeving, van mezelf. Ik vond natuurlijk ook dat ik gefaald had. Ik had een relatie en we kregen een kind en het lukte niet. Ik moest ook mezelf vergeven. Ik moest ook de vader van mijn dochter vergeven. Heel proces, allemaal onder het wateroppervlak, die 80%. Ik weet, als ik daar iets eerlijker over word in wat ik heb gevoeld, wat ik vond, wat ik heb meegemaakt... wat ik heb geleerd vooral. En als ik dat op een respectvolle manier doe... mijn filosofie is altijd share the message, not the mess. Je gaat mij nooit betrappen op een soort drama van... dit, toen deed Helemaal niet. Ik hou altijd in acht en in ere... dat ik niet over de privacygrens van een ander heen ga... Maar ik kan natuurlijk vertellen wat ik heb beleefd. Wat ik heb gevoeld. Wat ik moeilijk vond. Waar ik verdrietig over was. Ik kan vertellen over mijn gevoelsleven. En de stappen die ik heb gezet... om mentaal krachtiger uit die moeilijke periode te komen... dan voordat ik het meemaakte. Dat is mijn doel. Dat is ook hoe mijn leven werkt. Niet vanzelf, daar doe ik dus heel veel voor. Maar ik heb een aantal flinke klappen gehad in het leven... Ik denk dat je de helft daarvan niet weet. Sommige dingen weet je, sommige dingen heb je geen idee van. Ik deel ook niet alles. Je bepaalt zelf wat je deelt. Maar ik heb een aantal flinke klappen gehad in het leven. Maar omdat ik zo goed mentaal voor mezelf weet te zorgen... heb ik geleerd, heb ik in geïnvesteerd om daar goed in te worden. Met coaches, met therapie, met boeken. Al jaren doe ik dat. Non-stop, altijd. Ik word altijd gecoacht. Ik heb altijd therapie. Just so you know. Dus het is niet, ik ben een soort woenderkind en ik kwam uit de hemel afgedaald. En ik was een soort ubermens, helemaal niet. Het is gewoon een heel grote prio voor mij om mentaal gezond te zijn. En mentaal gelukkig te zijn. En om sterker te worden van het leven. In plaats van dat het leven me afbrokkelt. Snap je wat ik bedoel? En mijn grootste motivatie is mijn kind. Maar ook toen ik mijn dochter nog niet had... was mijn grootste motivatie was dat ik ooit kinderen wilde. Ik dacht, ik wil iemand zijn die krachtig in het leven staat. En die gezond in het leven staat. En die met een open hart, nog altijd een open hart vol liefde... in het leven wil staan. Dat vraagt lef. Dat komt niet vanzelf. Dat komt niet aanwaaien. Niet per se. Soms wel, soms niet. Maar ook omdat ik wist, van ik wil later kinderen. Ik dacht, ik ga daar altijd aan werken. Maar gewoon ook voor mezelf. Ik denk dat als ik geen kind had, zou ik nog steeds zo met mezelf omgaan. En ook voor mijn business. Want het is die, om die reden dat ik zoveel te geven heb, ook in mijn business. Omdat ik het eerst ook aan mezelf geef. Je kan niet weggeven wat je niet eerst aan jezelf geeft. En dat heb ik geleerd door de dingen die ik heb meegemaakt. En ik ben nu op een punt aangekomen dat ik daar meer over wil delen en geven. Omdat ik gewoon weet dat mensen, jij misschien daar iets aan kan hebben. En ik weet, omdat het over gevoelige topics gaat. Dat er ook mensen zullen zijn die het helemaal niks vinden. Als je gaat praten over scheiding. Heel veel mensen hebben dat meegemaakt. Ik was niet getrouwd, maar je begrijpt het idee. He, dan ga je over thema's praten die mensen, heel veel mensen gevoelig vinden. Toen ik sprak over mijn seksueel geweldtrauma... ik kreeg ook heftige reactie, omdat het gevoelige topics zijn. Waar mensen soms hun eigen verdriet, hun eigen angst... hun eigen onwetendheid projecteren op jou. En dat heeft niet te maken met jou, maar soms moet je het incasseren. Dus deze nieuwe laag van zichtbaarheid die ik wil gaan aanboren... waar ik nog niet echt een heel scherp idee van heb van hoe... Waar? In welke frequentie? Wanneer? Dat weet ik allemaal niet. Maar dat ben ik aan het uitzoeken. En ik weet, en ik ben dankbaar voor dat uitzoekproces, ook al voelt het ongemakkelijk, omdat ik weet dat dit is het ongemak dat hoort bij groei. Dit is groeipijn groeipijn. En omdat ik weet dat dat groeipijn is... omarm ik het, denk ik... yes! Ik sta aan de vooravond van iets heel nieuws... wat ik in de wereld kan brengen. Naast al het moois wat ik al heb neergezet. Wow. It feels like shit. <laughs> And I love it. En zo wil ik dat je er ook in gaat staan. Ik wil niet dat je interpreteert... dat als je nadenkt over je zichtbaarheid... en het zit in je onveilige hoek... zoals die nieuwe vorm van zichtbaarheid... nog een beetje in mijn onveilige hoek zit, voor mij. hè, Dat je... Daar, dat, je, dat het daar stopt. Nou, het uh, voelt ongemakkelijk... dus dat zou wel betekenen dat ik het niet moet doen. Nee, joh. Nee. Dat betekent dat er een kans ligt om te groeien. Maar de uitnodiging is... om het niet alleen te willen uitknobbelen. Ik ken weinig mensen... lees hier niemand... die dit soort belangrijke ontwikkelingen... en zichtbaar worden ze een belangrijke ontwikkeling... in je leven. Niet alleen voor jou, maar ook voor de mensen die naar jou kijken. Ook je kinderen... Ook je partner, ook de mensen om je heen, ook je collega's. Je inspireert, ook al zijn ze het er niet mee eens. Er is iets mega inspirerend aan iemand die zichzelf de toestemming geeft... om iets meer zichzelf te zijn, hardop. Dus ook al heb je soms onbegrip om je heen, je inspireert. Komt niet altijd meteen terug naar je. Maar daar leer je mee dealen. Maar dat leren dealen en die safe space te hebben... om die nieuwe ervaring op te doen, dat is waar ik mee help. Dat is mijn passie, dat is mijn vuur. Dat is mijn vuur. En omdat ik weet dat ik veel meer mensen te helpen heb... dan dat ik nu help... vind ik het heerlijk om daar ook die eerste stap in weg te geven. En dat doe ik. Ik heb daar weer iets supermoois voor ontwikkeld... We hadden al een keer eerder een versie van deze training. Gratis training. En we hebben die weer helemaal met allerlei dingen die ik ook weer leer. Ik ben altijd constant aan het leren ook. Er zitten weer helemaal mooie nieuwe dingen in. Die je kan gaan leren. Nieuwe opdrachten die ik voor je heb. Nieuwe uitnodigingen om dingen anders te gaan zien. Nieuwe leuke dingen waarmee je kan voelen van... Hé, hey, dit is eigenlijk vooral ook leuk. Dit verhaal wat via mij verteld wil worden. En de training die ik daarvoor gecreëerd heb, heet de Snel en Makkelijk Zichtbaar Gratis Trainingsweek. Van 19 oktober tot en met 26 oktober 2020. Ik weet niet wanneer je deze luistert. En die training is volledig gratis. Ik heb er een prachtig werkboek bij ontwikkeld, vertelde ik al. Maar een week lang gaan we online samen aan de slag, stap voor stap. En is het de uitnodiging om in een veilige, positieve open en warme community een stap te zetten richting meer hard op jezelf zijn. Omdat je business het nodig heeft, omdat de mensen die je te inspireren hebt het nodig hebben en omdat het een fantastisch groeiproces is voor jezelf. Er zit zoveel vrijheid aan de andere kant van wat nu nog voelt als onwennig, angst, blokkade. En ik wil je helpen in die vrijheid te stappen. Oké, okay. waar meld je je aan voor die gratis training... van 19 tot en met 26 oktober? Dat doe je op zichtbaarlive.nl. L-I-V-E.nl. Zichtbaarlive We gaan een week lang gratis online samen aan de slag. Een mooie groep ondernemers doet mee. En ik ga je aan de hand nemen... En je helpen op een ontspannen manier... op een leuke manier, op een makkelijke manier... om die eerste stappen te zetten richting meer eerlijkheid. Dus ook als je al video's maakt heb je er iets te beleven. Als je nog nooit een video hebt gemaakt... heb je ook iets te beleven. Misschien ben je van plan je podcast te lanceren. Dan is het ook een prachtige training. Als je denkt, ik heb al een podcast... maar er zit een nieuw level voor mij aan te komen... waarin ik nog meer kom opdagen als mezelf... zodat ik mensen nog meer kan prikkelen... nog meer in hun hart kan raken. Als je dat wil gaan beleven... training ook perfect voor jou. Snel en makkelijk zichtbaar. De gratis online coachweek... Je schrijft je in en dan krijg je meteen van mij de instructies... wanneer de trainingen zijn, hoe je die terug kan kijken. Prachtige werkboek met die done for you videoscripts. Je krijgt het allemaal uh, heel duidelijk voor mij. Uh, krijg je een mailtje, daarin leg ik je alles uit... en dan kunnen we aan de slag. Zichtbaarlife.nl. Pak die kans. Deze gratis trainingsweek is er niet vaak... Hij is er, sterker nog, bijna nooit. En, want ik wacht altijd tot ik denk... wat is ook weer de next level in wat ik je kan leren op dit moment? En dan komt hij weer. Het is niet zo van, oh, die is ergens te downloaden. Uh, kijk maar even. Het is echt een online life experience waar we samen doorheen gaan. En als je voelt, er zit meer in mij... Er beweegt meer in mij en ik weet nog niet hoe ik het stem moet geven. Ik weet nog niet hoe ik dat verhaal moet doen. Ik weet niet hoe ik daarmee mijn business groei. Ik weet niet hoe ik in die eerlijkere versie van mezelf stap hardop. Of ik weet niet wat ik dan moet laten zien. Of ik weet niet waarom ik het zo spannend vind. Als je dat soort vragen hebt en je wil antwoorden dan is de training completely iets voor jou. Zichtbaarlife.nl Je kan je nog inschrijven. Ik gun het je. Het wordt een prachtig avontuur. En I am at your service. Met mijn eerlijkheid, met mijn kennis, met mijn kunde... met mijn ervaring, met alles wat ik heb en ben. I'm there. En het is gratis. Dus letterlijk, je hebt alles te winnen en niets te verliezen. De uitnodiging ligt er. Zichtbaarlife.nl Thank you, Bel.